0: Vamos falar a respeito então de gestação gemelar. Né? É, gestação gemelar é um assunto importante por duas razões. Primeiro, porque tem aumentado muito, né? tem aumentado muito o número de gestações gemelares. A incidência da gemelaridade tem aumentado. Né? É, e a outra razão de importância do ponto de vista obstétrico é que a gestação gemelar é um importante fator de morbidade e mortalidade perinatal. Se nós formos estudar aí as questões relacionadas às complicações da gemelaridade, eu posso dizer a vocês que todas as complicações obstétricas estão aumentadas na gemelaridade, com exceção do pós-datismo e da macrosomia. Se não é pós-datismo, não é macrosomia, todo o restante, todas as outras... É, complicações gravídicas estão aumentadas nos gêmeos, né? Então pré eclâmpsia diabetes gestacional, restrição de crescimento, uh, baixo peso ao nascer, enfim, nós temos que há uma complicação muito grande relacionada a uma morbidade e até uma mortalidade relacionadas à gestação gemelar, tá certo? Então, daí a importância. É, quando nós falamos de gestação espontânea, nós temos que uma gestação a cada 80 é uma gestação gemelar. Então não é uma incidência muito alta quando nós falamos de gestações espontâneas, uma para cada 80. O que nós observamos com o passar do tempo é que, primeiro, é a idade da mulher, a idade da gestante foi aumentando. E isso favorece a ocorrência de gemelaridade. Tá? Outra coisa que favorece a ocorrência de gemelaridade, aí nós estamos falando das dizigóticas, é a questão familiar. Não, aquela história, ah, eu tenho gêmeo na família, né, meu irmão é gêmeo, minha mãe é gêmea e tal. Para as dizigóticas isso também aumenta a incidência. Agora, o que tem revolucionado no sentido de que realmente tem aumentado muito a incidência da gemelaridade são os tratamentos de reprodução assistida. Tá? Então, mulheres que usam remédio para estimular a ovulação, né, especialmente para fazer fertilização in vitro, né, essas mulheres, então, têm é, uma incidência aumentada. A gente fala que em fertilização in vitro, a incidência de gemelar é 1 para 4, 1 para 5. Então, a cada 5 mulheres que engravidam com reprodução assistida, uma delas engravida de gemelar. Então isso, comparando lá com 1 para 80, é extremamente significativo. Isso é muito importante. Tá certo? Então, é esse panorama geral para você entender por que, que é tão importante esse assunto gemelar. Legal. Uh, o que vai cair na prova, gente, e aí cuidado com isso, vamos raciocinar com isso, porque eles fazem uns joguinhos, eles fazem umas perguntas que eles vão mexendo as palavras e se você não entende, se você tenta decorar, é aí que você cai na pegadinha dos caras. Que é a questão da zigoticidade e da corionicidade. Pelo amor de Deus, vamos aprender isso, vamos, vamos elucidar isso de uma vez por todas. Tá? É o seguinte, quando eu falo de zigoticidade, olha o nome, zigoto embrião. Então eu estou falando do número de embriões. Eu posso ter as dizigóticas, eu posso ter as monozigóticas. O nome diz tudo. Dizigoto, dois embriões. E monozigoto, um embrião. Tá? Vejam, as dizigóticas, as dizigóticas são duas pessoas diferentes, dois embriões. Eram dois óvulos, cada óvulo fertilizado por um espermatozoide diferente viraram dois embriões absolutamente diferentes. Tá? Eles podem ser de sexos diferentes, eles vão ter estaturas diferentes, eles vão ter aparências... Ou seja, são dois irmãos, irmãos, diferentes que habitam o útero ao mesmo tempo, cada um com a sua placenta, cada um com o seu âmino, cada um com a sua carga genética, cada um com tudo, tá? Então, as dizigóticas, de dois, zigóticas, zigotos, dois embriões, nós vamos lembrar que elas são sempre dicoriônicas e diaminióticas, claro, são pessoas diferentes, cada uma carrega tudo que é dele, placenta bolsa miniótica, carga genética, sexo biológico cada um tem o seu São irmãos que compartilham o espaço ao mesmo tempo tá legal tem que pode te dar um pouco de confusão são as monozigóticas tá E aí o nome vai dizer ó monozigótica um zigoto um embrião era um óvulo, esse óvulo foi fertilizado por um espermatozoide, virou um embrião, tá? E em algum momento da vida, da divisão celular desses embriões, né, desse embrião, houve a separação, eles se separaram e viraram dois ou até mais, né, embriões. Mas veja, era tudo de um só. Não é o nome, monozigoto. Então, se ele é monozigoto, vamos partir de, primeiro da seguinte premissa. É, geneticamente, eles são idênticos. Para começar, o sexo biológico é idêntico. O sexo biológico é o mesmo. Tá? Duas meninas, dois meninos, três meninos, três meninas. Enfim, sempre o mesmo. A carga genética, sempre a mesma. Tá? E aí, a complicação, eventualmente, que eles podem fazer é com relação à corionicidade. Corionicidade tem a ver com o número de placentas. E aí, gente, pelo amor de Deus, não faça confusão, ó. Toda dizigótica, dois zigotos, sempre tem duas placentas. Sempre sempre é dicoriônica, porque cada um tem o seu, lembra? Cada um tem o seu sexo, cada um tem a sua carga genética, cada um tem a sua placenta, legal. Agora e a monozigótica? A monozigótica, o número de placentas e de câmaras amnióticas vai depender do momento que se dividiu. Lembra que eu falei era um só, ele se dividiu. Em que momento da vida ele se ele se dividiu? Dependendo da época que houve a divisão, você vai ter uma corionicidade, uma aminionicidade. Então, se a divisão é muito precoce, até três dias, até 72 horas, você vai ter duas placentas e dois aminions. Ah, quer dizer, então, que mesmo uma monozigótica, né, um único zigoto que se separa, também pode ser coriônica pode ter duas placentas? Pode. Pode sim. Se a divisão for muito no comecinho, vai ter duas placentas. Ah, mas qual que é a diferença entre ter duas placentas e ser dizigótico e ter duas placentas e ser monozigótico? Diferença quase nenhuma. Então, a diferença do ponto de vista de doença e complicação... Não é o número de embriões gerados, dizigótico, monozigótico, trisigótico. É o número de placentas. Porque a monozigótica dicoriônica, aquela que se dividiu muito lá no comecinho, até três dias, bacana, vai, vai, vai melhor. Vai com menos doença, vai com menos problema, vai com menos complicação. Tá? Agora, e se a divisão é um pouco mais tarde? E se a divisão é do quarto ao oitavo dia? Bom, se é do quarto ao oitavo dia, você vai ter uma placenta, uma placenta para os dois, tá? E você vai ter duas câmaras amnióticas. Então, mas eles vão compartilhar a mesma placenta. Tá? É uma placenta para os dois. As complicações começam a aumentar. Ok? Quem é que pode ter monocoriônica? Só as monosigóticas. Porque eu já falei, cabeçudo, que as dizigóticas, cada um tem o seu tudo. Eu já te falei isso. Então você não confunda. Quem é que pode ser monocoriônica? Só a monozigótica. Ah, mas a monozigótica não é sempre monocoriônica? Não, cabeçudo. Eu te falei. Se a divisão for muito no começo, vai ter cada um a sua placenta. Vai ser semelhante ao dizigótico. Ah, agora eu entendi. Então, se for do quarto ao oitavo dia, vai ter uma única placenta e duas câmeras amnióticas. Isso. E se a divisão for um pouco mais tardia? For do nono ao décimo terceiro, décimo quarto dia? Aí vai ter uma placenta e uma câmara amniótica. Vai ser monocoriônica, monoamniótica. A complicação vai ser maior. Ah, vai ser maior. Começa a ter maior risco. Tá. Agora, e se for muito tardiamente? Muito? Duas semanas depois da fertilização? Se for por volta do 15 o 16 o 17 dia? O que, que acontece? Gêmeos unidos. Ah, mas é aqueles chifó, é, chifópagos, craniópagos... Isso mesmo, tá? Depende toracópagos. Depende da parte do corpo que você tem a união. Pode ser unido pela cabeça, pelo crânio, pode ser unido pelo tórax, pode ser unido pelo abdômen, pode ser unido pelo sacro. Depende do que eles vão compartilhar. Então, gêmeos unidos, uma divisão latardia. Então, quem é que tem gêmeos unidos? Só as monozigóticas. Porque se dividiram imperfeitamente. Alguns chamam esse nome de gemelidade imperfeita. Né? Uma divisão imperfeita. É um nome que dá para utilizar aí para os gêmeos unidos. Tudo bem, gente? tá? Então, eles vão brincar com isso na prova. Eles vão escrever, Nas monos e góticas podem ter sexos diferentes. É, nas dizigóticas a divisão acontece tal época. Nas você, tem que, você tem que se concentrar nisso que a gente falou. Dizigótico, dois zigotos, dois embriões, cada um tem o seu. Monozigótica, você tem lá um único embrião que vai se separar, na dependência da você vai ter que pensar no que eu te falei, você entendeu o que eu te falei, você vai acertar a questão. Você vai acertar a questão. Tá? Bom, é... como é que eu faço para separar as dicoriônicas das monocoriônicas? Porque eu já falei para você que ser dicoriônico, dizigótico ou monozigótico não faz grande diferença. O que faz diferença para mim, eu obstetra, é saber se tem duas placentas ou se tem uma placenta só. Isso faz muita diferença. Então é isso que eu quero saber. Como é que eu descubro Comecinho da gravidez, é fácil, faz um ultrassom entre seis e oito semanas e eu vejo lá dois saquinhos gestacionais separadinhos, bonitinhos. Pô, dois saquinhos gestacionais, dois embriões diferentes, de zigótico, de coriônico, bola pra frente. Tem um septo espesso entre eles, separando esses sacos gestacionais, bola pra frente, eu sei que são duas placentas. Nem me preocupo mais. Agora, e se o ultrassom é feito mais tardiamente? Se o ultrassom é feito entre 9, 13 semanas, 14 semanas, aí você vai ter dois sinais ultrassonográficos que eu quero que você anote esses nomes, porque isso aparece na sua prova. Tá? Aparece tanto o nome quanto aparece a imagem. E seria bacana que você desse uma olhada aí nessa imagem depois. Tá? Anota o nome, depois dá uma olhada nessa imagem. Você que tá com medo aí da prova da USP, a prova de imagem, a prova multimídia da USP que tem que se falado, que medo que nada. Isso aí, a prova da USP tradicionalmente já tem muita imagem. É uma prova cheia de imagem, isso já desde sempre. Então não é para ter medo coisa nenhuma. Tá? Então quais são esses sinais? Então a partir de nove semanas. Você tem um sinal chamado sinal do lambda. Sinal do lâmbida. Esse sinal do lambda ele vai revelar uma gestação dicoriônica. Isso também vai aparecer na sua prova. O sinal do peaks, o sinal do lambda está relacionado às gestações dicoriônicas. Duas placentas. E as monocoriônicas? As monocoriônicas, a membrana amniótica, ela se insere diretamente no córeo. Então ela faz um sinal de T. A gente chama de sinal do T invertido. Então, se o sinal do lambda é dicoriônico, o sinal do T invertido é tá? Então, esse, isso aí vai aparecer na sua prova. E se você não faz ultrassom no primeiro trimestre? Você faz só no segundo trimestre. No segundo trimestre, o sinal do T ele, ele desaparece. O sinal do lambda pode ser que ele permaneça. Pode ser. Às vezes sim, às vezes não. Mas o que eu quero te falar é que para você saber corionicidade no segundo trimestre, ou porque você viu sexos diferentes, e se são sexos diferentes, é dizigótico. Se é dizigótico, é dicoriônico. São duas placentas. Ah, mas o sexo é o mesmo. São duas meninas. Então você vai ter que ver a localização das placentas. Se for uma placenta no fundo, uma placenta anterior, tá separado, são duas placentas e é de coriônico. Tá tranquilo. Agora, e se as placentas estiverem lado a lado? E forem o mesmo sexo dos bebês? E não tem mais o sinal do λ E não tem mais o sinal do T? Ai, meu amigo, você só vai descobrir isso na hora que for nascer. Você vai examinar a placenta e você vai ver. tá? Se você não faz o diagnóstico precocemente, se você não faz até o primeiro trimestre, possivelmente você vai ter dificuldade de ver isso depois. tá? Então é importante que você faça esse diagnóstico precocemente. Corionicidade, amionicidade. Ah, mas eu não vejo aminio nenhum. Ué, se não tem aminio nenhum, é uma monominiótica. Se é monoamniótica, é monocoriônica. Lembra que eu falei que tem uma progressão? Dicorionica, monocorionica, diaminiótica, monocorionica, monoaminiótica. Então se não tem membrana, é uma única câmara amniótica, é uma monoaminiótica, certamente é uma placenta só. Não tem segredo. Não tem segredo. Tá? Legal. Bom, eu falei com relação aos riscos, né? E eu vou repetir aqui. Tudo é aumentado nos gêmeos risco de anemia materna, risco de diabetes gestacional, risco de pré-eclâmpsia, é, risco uh, de sangramento pós-parto, risco de rotura prematura de membranas, de prematuridade, de restrição de crescimento, tudo que você pensar de risco obstétrico, com exceção do pós-datismo e da macrosomia maior em gêmeos. Maior em gêmeos. Tá? Então, você vai é, prestar atenção nisso. Tá? Legal. O é, que, que vai cair na sua prova? Vai cair as complicações específicas da gemelaridade, especialmente da monocorionicidade. E aí eu quero lembrar você, falar sobre síndrome da transfusão feto-fetal, que despenca nas provas, e gêmeo acárdico. Vamos começar pela síndrome de transfusão feto-fetal. Corda, começa a anotar o que eu vou te falar. Síndrome da transfusão feto-fetal é específico da monocoriônica, tá? Já te falei isso. O que, que acontece? Existem anastomoses na placenta, na circulação entre os dois fetos. E existem anastomoses que são artériovenosas. Isso já apareceu em prova. Que tipo de anastomose leva à transfusão feto-fetal? Artériovenosa, tá? E essas é, é, anastomoses arteriovenosas é como se fossem chantes entre as circulações, de tal maneira que um feto recebe mais sangue e o outro feto recebe menos sangue. A gente costuma dizer que um feto é doador, o outro feto é receptor. Como é que eu faço o diagnóstico desta síndrome? O diagnóstico não depende do peso. O diagnóstico depende do líquido amniótico, tá? Então, no gêmeo que é doador, eu tenho óligoamínio. No gêmeo que é receptor, eu tenho polidrâmínio. Como é que eu faço o diagnóstico disso? Óligoamínio maior bolsão menor que 2, polidrâmínio, maior bolsão acima de 8. Ah, mas e o peso? Não estou falando de peso, estou falando de líquido amniótico. Gestação monocorionica que eu tenho um desbalanço com um lado óligoamíneo outro lado polidrâmino tá? Polidrâmino, maior bolsão acima de 8 óligoamíneo, maior bolsão abaixo de 2 legal Ila, eu não falo de Ila em gemelar, não tem Ila em gemelar não tem Ila em gemelar não tem, não tem, né? gemelar é maior bolsão Ó, oh, que legal, bonito, né? Não tem ilha em gemelar. Tudo bem? O que, que acontece com o gêmeo doador? O gêmeo doador, é, como ele vai ter menos sangue, ele vai doar sangue para o outro, ele vai ser menor. Ele vai viver num regime de hipovolemia. Hipovolemia para os rins, menor produção de urina. Menor produção de urina... É menos líquido amniótico, bexiga vazia. Não tem xixi, não tem volemia, não tem produção urinária, não tem líquido amniótico. E o receptor? O receptor ele vai receber muita volemia. Então ele vai ser hipervolêmico. Sendo hipervolêmico, muita volemia renal, muita produção de urina, muito xixi, bexiga expandida, polidrâmineo. Te expliquei porquê dos achados. Agora, presta atenção. O receptor, como ele está num regime de hipervolemia, é frequente que ele entre numa situação de insuficiência cardíaca. Porque o coração dele, o coração desse feto receptor, ele não consegue lidar com tanto volume. Então esse feto, possivelmente, vai ficar. Hidrópico, inchado. Derrame pleural, derrame pericárdico, acite, derrame de pele. Por que essa hidropsia? Insuficiência cardíaca. Como se fosse uma insuficiência cardíaca do adulto. Deixa todo edemaciado. Tá? Então o feto receptor tende a ser maior é, porque ele é inchado. Porque ele tem líquido por todos os cantos. Tá? Ah, mas quer dizer que não é o peso. Não é o peso. Eu já falei que peso não dá diagnóstico da síndrome. Mas a gente tem diferença de peso entre eles. Tem. É verdade que tem. Quem que morre primeiro? Geralmente o feto receptor. Por quê? Insuficiência cardíaca. Morre pela insuficiência cardíaca. E logo depois acaba morrendo doador. Tá? Como é que eu trato essa síndrome? O padrão ouro de tratamento é você ir lá com um fetoscópio, você entrar na câmara amniótica, você entrar na, 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 no útero, você olhar a placenta com o fetoscópio, você coagular com laser as anastomoses arteriovenosas, Você coagula com laser, você oblitera essas anastomoses. E aí você melhora a síndrome. Tá? Esse é o padrão ouro. O que, que se fazia antigamente? Antigamente se fazia tratamento paliativo. Ou você fazia amniodrenagem, né? você diminuía o líquido amniótico nesse gênio que era o gênio é, receptor. Então você simplesmente fazia uma conduta paliativa de diminuir o líquido por amniodrenagem. Ou você fazia uma septostomia. Você tem lá o septo entre os fetos, um que está com pouco líquido, outro que está com muito líquido. Você entrava na, na câmera amniótica, você destruía esse septo e você equilibrava o líquido amniótico nas duas câmaras amnióticas. Isso resolvia o problema? Claro que não. É também paliativo. Diferente do laser, que hoje é o padrão ouro para esse tratamento. É o padrão ouro. Tudo bem, gente? Legal até aí? Tá. Outras complicações. Vamos lembrar do gêmeo acárdico. O gêmeo acárdico é o um must, é o um, é um, é um supra-sumo da, da complicação da gemelaridade monozigótica, monozigótica monocorionica. Tá? Por quê? Porque você tem anastomoses artério-arteriais. E aí, um dos gêmeos, ele sequer se desenvolve. Ele, é como se fosse uma esponja. Ele não tem coração ele às vezes não tem polo cefálico, ele às vezes não tem membros, ele é todo multi, mal formado, tá? e ele serve como uma esponja, ele fica ali sugando o sangue, sugando a circulação do gêmeo que é o coração dele, que fica bombeando o sangue para ele. tá? Isso em decorrência da uh, anastomose artero arterial Como é que eu faço para tratar isso? Eu vou lá dentro desse gêmeo, Tá? e eu faço uma coagulação da circulação desse gêmeo. Eu impeço que o outro mande sangue para ele. Aí não é na placenta, aí é dentro do gêmeo. Tá? Eu vou lá e eu faço uma coagulação a laser ou com álcool, uma alcoolização, tá? e aí eu impeço essa passagem do sangue, de, daquela bomba, daquele coração humano, né? que fica mandando sangue pro acárdico, que é lá uma esponjinha, é um, é um, é um monstrengo perdão da palavra, tá? Gêmeo acártico. E por último, é, na questão das, das complicações fetais, é, não confundir a síndrome da transfusão feto-fetal com a discordância de peso ou a restrição seletiva. O que pode acontecer na gemelaridade é o que a gente chama de restrição seletiva. O que, que é a restrição seletiva? Você tem lá dois fetos, pode ser dicoriônico, Pode ser dizigótico, tá? E você tem um feto que cresce adequadamente, que cresce direitinho, e o outro feto que não cresce, que tem uma restrição de crescimento, tá? Por que dessa restrição de crescimento? Sei lá, tem um monte de causa. Pode ser por insuficiência placentária, pode ser por infecção congênita, pode ser por doença genética desse feto que está sendo comprometido, pode ser por um monte de coisa mas um deles tem uma restrição. Como é que eu considero que existe essa restrição seletiva? É quando a diferença de peso entre eles é de pelo menos 20% a 25% do peso. Então eu tenho o peso estimado de um, tenho o peso estimado de outro. Se tem uma diferença, a literatura uns falam 20%, uns falam 25% de diferença de peso. Eu vou dizer que é uma restrição seletiva. Como é que a prova aborda isso? A prova vai abordar dizendo o peso dos gêmeos foi visto, gestação gemelar. Às vezes eles colocam lá para te confundir, dicoriônica, em que o peso de um feto ou de um primeiro gemelar é mil gramas e o peso do segundo feto, do segundo gemelar, 650 gramas. A quantidade de líquido amniótico é normal no feto maior olha que ele falou, a quantidade de líquido é normal, você já matou a charada tá? porque dizigótico monozigótico monocoriônico, dicoriônico você não tá nem aí, você não vai mais errar, porque você sabe que síndrome de transfusão fetofetal primeiro, é só em monocoriônico segundo não depende de peso terceiro, em um eu tenho e em outro eu tenho oligoâmnio. Então você não vai mais errar isso, porque é isso que ele vai colocar na questão. Ele vai tentar te confundir, dizendo não um cresce mais, não um cresce menos, o líquido está diminuído em um. Será que isso é síndrome de transfusão? É nada. Isso é uma incompatibilidade. Isso é uma discrepância de peso entre os gêmeos. Tudo bem? Isso também cai muito na prova. E para terminar, vamos falar de época e via de parto. Época de parto. A gente sabe que a mortalidade dos gêmeos, ela aumenta significativamente a partir de 38 semanas. Então nós não deixamos passar da 38ª semana. Nas dicoriônicas diamnióticas, indicamos o parto no máximo com 38. As monocoriônicas diamnióticas, nós vamos indicar com 36. Ah, mas por que? Se tiver isso tudo bem, se não tiver síndrome de transfusão, as complicações são maiores nesse gemelar. Então, se é uma monocoriônica diaminiótica, 36 semanas, mesmo que não tenha atingido ainda o termo, nós indicamos o parto. Isso já foi questão da prova da Unifesp. Eles perguntaram lá explicitamente a época do parto. Tá? E se for monocoriônica, monoaminiótica? Uma placenta, uma câmara amniótica. 34 semanas. Porque também tem risco aumentado de fazer complicação. Por exemplo, o entrelaçamento de cordão, o nó de cordão e o óbito súbito. Tá? É só você pensar que no monoamniótico você tem dois fetos na mesma câmara amniótica com um monte de cordão. Eles estão se mexendo, eles estão lá dando nó nos cordões... De repente dá nó em um cordão, morre, interrompe o fluxo sanguíneo e morrem os dois. tá? Então, na monoamniótica, parto com 34. Legal? Posso inibir trabalho de parto em gêmeo? Se tiver tudo bem, pode. Se eles estiverem com a vitalidade boa, com a bolsa íntegra, pode. Você vai usar mais ou menos aí as, as, os parâmetros da única. tá? Por fato, o fato de ser gemelar não contraindica a inibição do trabalho de parto, desde que todos aqueles pré-requisitos que nós falamos estejam presentes lá na aula de prematuridade. Tá? E a via de parto? Isso cai pra caramba. Então como é que nós vamos saber? Começa assim, ó. Se eu tenho mais de dois fetos, então trigemelar, quadrigemelar, cesárea. Cesárea. Tá? Não vai indicar parto vaginal em trigemelar ou em mais fetos. Ah, legal. E gemelar? Gemelar é assim, ó. Parto vaginal apenas se... Primeiro. O primeiro feto for cefálico. O primeiro é aquele que está mais para baixo, mais perto do colo. Se ele for cefálico... Ah, ok. E se ele for pélvico? Cesárea. Nem quero saber do resto. E se ele for córmico? Não quero saber do resto. Só quero saber o primeiro. O primeiro é cefálico? É. Ah, então vamos fazer as outras perguntas. Quais são as outras perguntas? O primeiro é maior que o segundo? É. Ah, então pode. Pode. Tá? Tá? Por que é o primeiro maior que o segundo? Porque a nossa preocupação, se o primeiro que tá lá embaixo é pequenininho, o que tá lá em cima é grandão, olha o vexame. Fazer um parto vaginal do pequenininho e ter que fazer a cesárea para tirar o grande. Já pensou? Ah, teve bebê de gêmeos? Tive. Como é que eles nasceram? Um normal e um cesárea. Vexame, né? Vexame. Tá? Então, o primeiro tem que estar cefálico e ter que ser maior que o segundo. Ah, mas e se ele for menor que o segundo? Então, se ele for menor que o segundo, a diferença não pode ser maior que 500 gramas. Justamente por isso. Se um pesa lá, sei lá, 2 300, o outro o de cima pesa 2 500, tudo bem, vai, o de cima é maior que o de baixo, mas 200 gramas não faz grande diferença. Pode ser parto vaginal, pode. Tá? Então, primeiro cefálico, primeiro maior que o segundo, ou, se o primeiro menor que o segundo, não pode ter uma diferença de peso maior do que 500 gramas. Ah, entendi. Entendi. E por último, bom, por último, é, a gente tem que pensar que para ser parto vaginal, tem que ser um feto entre 1.500 e 3.500. Se for mais do que 3.500, cesárea. Se for menos de um quilo e meio, cesárea. Então, para ser parto vaginal, entre um quilo e meio e quilos e meio. Os muito prematuros, muito pequenininhos, menores que um quilo e meio, cesárea. Isso aparece na prova? Uh! Caiu na prova da Unifesp, caiu na prova do Revalida, da UFMT. Caiu tudo isso na prova. Perguntando via de parto dava lá uma situação e perguntava nesse caso de gemelaridade em que o primeiro feto tem tal apresentação o segundo tal é, qual é a via de parto você tinha que responder a via de parto baseado no que eu acabei de te falar tranquilo né gente é bem tranquilo tá é, o que eu quero te falar é que você tem que ter muito cuidado tá especialmente nessa questão é, relacionada a zigoticidade e a corionicidade, porque é aí que ele vai tentar te pegar, tá? Ele vai tentar te jogar com essas palavras monozigoto, dizigoto, monocorionico, dicorionico, ele coloca aquelas alternativas cumpridas, um monte de palavra, tá? E aí eles tentam é, te, te enrolar, te confundir com esse tipo de informação, tá? Mas se você entendeu o que a gente está falando, né, o que é um desigótico, o que é um monozigótico, é que o ele sempre vai ter tudo para ele, então o sexo biológico, a genética, a placenta, a câmera amniótica, é, se certamente você consegue na hora raciocinar, às vezes escrever no papel qual é a única, a, a única possibilidade da alternativa, e aí você... É, vai saber responder com tranquilidade. Tá bom? Um tema importante, um tema muito bacana, um tema que aparece na prova, tá? Como eu disse a vocês, não é alguma coisa que aparece é, com muitas informações, geralmente é zigoticidade, corionicidade, aquelas informações que eu dei dos sinais, né? o sinal do lambda, o sinal do T, a, a, a questão da, da disparidade dos sexos, tá certo? E... Uh, isso cai bastante também né síndrome de transfusão feto fetal despenca nessas provas despenca a síndrome de transfusão feto fetal né e por último a questão da via de parto que também aparece bastante nas provas esses quatro pontos que eu falei pra vocês dominamos esses quatro pontos dominamos remelaridade vamos certamente arrasar na prova no concurso no revalida tá bom tô vendo aí que tem um monte de gente mandando oi mandando aí